0: Wir hören den Predigtext, Gottes Wort aus Römer 8, Vers 14 bis 16. Dort steht, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, dass ihr, so, dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir, aber Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Wie heißen oder hießen eigentlich deine Eltern? Also meine hatten für heutige Verhältnisse etwas ungewöhnliche Namen Friedhelm und Waltraud. Scharwächter natürlich mit Nachnamen meine Mutter die lebt ja noch hieß Waltraud Elisabeth Scharwächter mit vollem Namen den zweiten hat aber nie jemand genannt ja und so wurden sie genannt ne Herr und Frau Scharwächter oder eben Waltraud und Friedhelm nur für meine beiden Schwestern und mich hießen sie natürlich anders ne? für uns waren das Mutti und Vati völlig klar ne eigentlich immer die gleichen Personen. Herr Frau Scharwig, Friedhelm Waltraud, Mutifati, Und doch, in der Anrede zeigt sich der Unterschied. Wir waren eben die Kinder unserer Eltern, alle anderen nicht. Alle anderen waren Freunde, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen, Leute aus der Gemeinde, wer auch immer. Aber wir waren die Kinder. Ja, und um uns haben sie sich besonders gesorgt. Uns haben sie erzogen, und Grenzen gesetzt und für uns gebetet und uns unterstützt, mit uns Hausaufgaben gemacht. Wir waren die Kinder. Und das alles, diese besondere Beziehung spiegelt sich in der Anrede. Bei uns hieß das Mutti und Vati, ne? andere na, sagen Mama und Papa oder Mami, Papi oder Mom und Dad oder wie auch immer. Aber immer diese besondere Anrede weil sich darin die besondere Beziehung widerspiegelt. Wir, die wir Jesus angenommen haben, sind nach himmlischem Recht Gottes Kinder. Und es spiegelt sich in dieser Anrede, von der in diesem Text die Rede ist. Die hat Jesus ja neu hineingebracht in die Gottesbeziehung. Und nur Jesus konnte das auch. Wir kommen gleich noch drauf. Er hat uns beigebracht, aber zu sagen. Das ist ein aramäisches Wort im griechischen Text hier. Ne? Also aber ist eigentlich die aramäische Form für papa. Und das hat die frühe Christenheit halt so beeindruckt, dass sie das noch weitergemacht haben, obwohl die meisten dann Griechisch sprachen. Aber, papa. Wir sind Gottes Kinder und dürfen papa zu Gott sagen. Und das ist etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und es ist das Wichtigste überhaupt, was der Heilige Geist wirkt. Alles andere ist viel, viel weniger wichtig. Aber dass wir Papa, Vater zu Gott sagen dürfen, das ist erstmal das Zentrum von allem. Und sagt Paulus hier aber nicht nur, dass wir durch den Heiligen Geist aber Vater zu Gott sagen können, er nennt auch einen Gegensatz dazu. Er sagt, den Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Wie früher? Wie war es denn? Früher? Naja, da war es offenbar so, dass man auch Angst vor Gott haben musste und dass man einfach so zu Gott Vater sagen kann, ist tatsächlich etwas, was Jesus Neues gebracht hat. Die Leute vorher waren nicht irgendwie nur schlecht informiert, dass sie irgendwie ein falsches Gottesbild im Kopf hatten, sondern durch Jesus ist das wirklich neu geworden. Wenn man ins Alte Testament mal zurückblättert, stellt man das fest. Dass sich die Leute anders Gott angenähert haben und das auch angemessen war. Ja, also zum Beispiel haben sich die Leute zur Zeit des Alten Testaments immer viele Gedanken darüber gemacht, wer darf überhaupt zu Gott kommen? Also, was, was muss ich schon mitbringen, um mich überhaupt Gott nähern zu dürfen? Da gibt es ganze Psalmen drüber. Psalm 15 zum Beispiel Herr, wer darf in deinen heiligen Tempel kommen? Wen lässt du weilen auf deinem heiligen Berg? Menschen, die in allem dem Herrn gehorchen und jederzeit das Rechte tun. Sie denken und reden nur die Wahrheit. Sie machen niemand bei anderen schlecht, tun nicht, was ihren Freunden schadet und bringen ihrem Nachbarn nicht in Ver Verruf. Wer darf zu Gott kommen? Nur die. Überleg dir genau, ob du wirklich zu Gott hinkommen willst und kannst, weil nur die sind willkommen. Es muss alles in Ordnung sein und das erwartet man von Knechten, von Sklaven. Ja, und so war das in der Zeit des Alten Testaments. Und es war angemessen. Sag mal, wenn wir als kleine und auch sündige Menschen einfach so zu Gott reinplatzen und sagen, ja, wir sind ja alle Kinder Gottes, ist ja alles super. Wenn wir, wir uns das ausgedacht hätten, wir wären größenwahnsinnig. Nein, es ist angemessen, erstmal so zu Gott zu kommen. Und nun sagt aber Paulus im Anschluss an das, was Jesus uns gelehrt hat zu beten, ihr dürft aber Vater zu Gott sagen, wir haben nicht einen Sklavengeist, sondern den Geist von Kindern. Wir brauchen nicht erst also unser Leben in Ordnung bringen, bevor wir irgendwie nur daran denken könnten, zu Gott zu kommen, sondern wir dürfen einfach reinplatzen, wie Kinder das auch dürfen, da, wo sie zu Hause sind, bei ihren Eltern, bei ihrem Vater. Und das dürfen wir auch, so dreckig, so zerfahren, so müde, so schuldbeladen, so aufgewühlt, wie wir sind. Wir sind ja Gottes Kinder. Und der Heilige Geist bringt uns bei, in dieser Wahrheit zu leben, dass wir einfach zu Gott kommen können und ihn so anreden können. Und dass das eben unsere Beziehung zu ihm widerspiegelt, dass wir sagen dürfen, aber lieber Vater. Nun sagt vielleicht jemand, ja, klingt ja alles ganz wunderbar, Kind Gottes zu sein. Aber da steht ja noch mal was ne? zum Schluss, Vers 16. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Klingt ja gut, aber ehrlich gesagt, ich bin gar nicht gewiss. Ich spüre da nichts von, von dieser Gewissheit, die angeblich der Heilige Geist mitbringen soll. Und vielleicht zeigt sich diese Ungewissheit, ob du wirklich Kind Gottes bist, auch in der Art und Weise, wie du Gott anredest, wenn du betest. Vielleicht betest du allmächtiger Gott oder... Du mein Schöpfer oder guter Gott. Alles gute Anreden an Gott, ne? kein Problem damit. Wenn es sich in dieser Anrede aber widerspiegelt, dass du nicht Vater, aber Papa zu Gott sagen kannst, weil du ungewiss bist, ob du es wirklich bist, dann sage ich: Boah, schade. War echt schade. Und auch unnötig, denn wir müssen mit vielen Unsicherheiten in unserem Leben leben, aber mit der Ungewissheit müssen wir nicht leben. Aber gehen wir das mal ein bisschen systematisch an. Woran könnte es denn eigentlich liegen, wenn jemand keine Gewissheit hat, Gottes Kind zu sein? Also rein logisch gibt es genau zwei Möglichkeiten. Also entweder du bist schon Gottes Kind, bist aber trotzdem ungewiss weil da die Stimme des Versuchers im Hintergrund ist. Erste Möglichkeit oder zweite Möglichkeit, du bist vielleicht noch gar kein Kind Gottes. Und dann ist man auch ungewiss, klar. Schauen wir uns die erste Möglichkeit an. Da ist wie jemand vielleicht schon lange Gottes Kind. Und trotzdem bringt man nicht durch, zu dieser Gewissheit Gottes Kind zu sein. Was passiert? Vielleicht ist die Stimme des Versuchers da. Der da sagt: Du willst Gottes Kind sein? Ernsthaft jetzt? Muss ich dich erst daran erinnern, was du alles schon angestellt hast? Und erst deine Gedanken. Boah. Dein Zorn, dein Neid, deine sexuellen Tagträume. Boah. Du, Kind Gottes, im Leben nicht. Sag dir, was du bist. Du bist ein mieser Sünder. So mag die Stimme des Versuchers leise flüstern und doch so laut flüstern, dass es die Stimme des Heiligen Geistes übertönt. Falls so eine Stimme immer wieder in dir auftaucht, will ich dir sagen, ey, das ist nicht die Wahrheit, das ist eine Lüge. Wie ist es mit Kindern? Hören Sie auf, Kinder zu sein, Ihre Eltern, wenn sie irgendwie einen Bockmist bauen? Wenn sie den Kühlschrank schrotten, weil sie beim Abtauen irgendwie ein Messer versuchen, da drauf rumzuhacken? Ne? Haben wir alle als Kinder wahrscheinlich mal gemacht. Ich jedenfalls habe da auch schon so einen Kühlschrank geschrottet. Eine Frau, glaube ich, drei irgendwie. Aber hören wir deshalb auf, Kinder unserer Eltern zu sein? Nee, was ein Quatsch. Hören wir auf, Kinder unserer Eltern zu sein, weil wir sitzen bleiben? In der Schule? Natürlich nicht. Kind ist Kind, bleibt Kind. Und wenn du Gottes Kind bist, dann bleibst du, selbst wenn noch so viel in deinem Leben schief läuft Und du immer wieder Gottes Vergebung brauchst. Darum hör nicht auf die Stimme des Versuchers, sondern auf die Stimme des Heiligen Geistes, der durch das Gottes Wort zu dir spricht. Entlarve die Stimme des Versuchers als das was es ist, als Lüge. Und hör auf die Stimme des Heiligen Geistes, der in dir wohnt und durch den du betest. Aber, Papa, lieber Vater. Freilich gibt es da auch die zweite Möglichkeit. Vielleicht ist da keine Gewissheit Gottes Kind zu sein, weil du es doch noch nicht bist. Wie ist denn das mit dem Recht, Gottes Kinder zu sein? Johannes 1, Vers 12 steht so ein ganz zentraler Bibelvers, der zu diesem Text so die Ergänzung darstellt. Das ist zu lesen, allen, die ihn aufnahmen, also gemeint ist Jesus, allen, die Jesus aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, ihm Jesus, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind alle, alle Menschen sind Gottes Geschöpfe und alle sind wir von Gott geliebt. Aber wir sind nicht immer schon Gottes Kinder in diesem Sinne. Sondern Gottes Kinder werden wir durch den Glauben an Jesus Dadurch, dass wir Jesus aufnehmen in unser Leben und ihm Glauben schenken. Indem wir auf das leise Klopfen Jesu reagieren und ihn einlassen in unser Innerstes. Wir haben letzte Woche ein Taufgespräch geführt, nochmal so ganz an die zentralen zwei Punkte erinnert, wo es darum geht. Was heißt es, an Jesus zu glauben? Es heißt, darum zu glauben, dass er der Retter und der Herr ist. Jesus ist der Retter dieser Welt und deshalb ist es angemessen, ihm das zu sagen. Ja, Jesus, du bist der Retter der Welt und du sollst auch mein Retter sein. Du bist der Retter der Welt, weil du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist und ich nehme das an. Und du bist der Herr dieser Welt. Am Ende werden sich alle Knie vor dir beugen und ich tue es schon jetzt. Und will so gut ich vermag nach deinem guten Willen leben. Du bist der Retter und der Herr und du sollst mein Retter und mein Herr sein. Es geht nicht um Wortlaut, ne? irgendwie muss das nicht eins zu eins nachbeten, aber... Es geht darum, Jesus ans, unser Herz, unser Innerstes zu öffnen und ihn dahin hinein aufzunehmen. Und wenn du das tust, dann kommt Jesus hinein und bringt den Heiligen Geist mit und gibt dir Gewissheit, dass du Gottes Kind bist und bleibst. Amen. Wir wollen Gott noch um seinen Segen bitten und wem es möglich ist, den bitte ich, dazu aufzustehen. Und so segne euch der dreieinige Gott. Es segne euch Gott, der Vater. Er versorge euch mit allem, was ihr zum Leben braucht. Es segne euch Jesus Christus, sein Sohn. Er mache euch immer mehr seiner Liebe gewiss. Und es segne euch Gott, der Heilige Geist. Er mache euch gewiss, dass ihr Gottes Kinder seid. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.